0: Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz e a presença de Deus estejam sobre você, que o amor do Senhor renove a sua vida nesta quinta-feira, que você possa contar com a ajuda de Jesus em todas as suas situações, que você possa convidar o Espírito Santo hoje para estar mais uma vez guiando a sua vida, para ser o Senhor da sua vida, que o Deus, nosso Pai, esteja aí no seu coração. Queridos, estamos em uma série de palavras aqui sobre as águas profundas de Deus. Se você não ouviu os dias anteriores, você é nosso convidado a dar uma paradinha, voltar nos áudios dos últimos dias. Se você é novo aqui no Devocional, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger. Todos os dias meditamos juntos na Bíblia. Se você ainda não está no grupo do devocional do WhatsApp, nós temos um, vários grupos, na verdade, são 11 grupos já do WhatsApp, onde você recebe todos os dias. Também estamos no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, e em várias outras plataformas, onde você pode nos ouvir todos os dias. O devocional de graça está lá na plataforma, basta você buscar e seguir o nosso, o nosso canal, né que chama-se Devocional de Fé. Que legal a gente poder estar junto hoje, meditando aqui na Palavra de Deus. Eu gostaria de ler com você hoje um texto da Bíblia, que está no livro de Gênesis, capítulo 26, do versículo 18 em diante. Se você tem a sua Bíblia contigo, ou tem o um aplicativo da Bíblia, você pode abrir e acompanhar o texto. É muito legal quando a gente... É, aprende mais de Deus lendo a nossa Bíblia marcando, você pode pegar a Bíblia qualquer Bíblia, porque as Bíblias elas todas têm o mesmo conteúdo o que vai mudar às vezes é a tradução então às vezes uma palavrinha ou outra é diferente, mas tem o mesmo significado, ok? então não importa qual Bíblia que você tem, pegue ela lá o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e no capítulo 26 diz assim Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Olha só. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus, os inimigos, os haviam entulhado depois da morte de Abraão, o seu pai. Eles lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Depois nós vamos continuar esse texto e entender um pouquinho mais. Queridos, no, no mundo antigo, ou você morava perto de um rio, ou você cavava um poço. As pessoas precisavam de fontes de água. E nós já vimos que existiam dois tipos de água, água viva e água morta. A água morta era aquela das cisternas que você guardava a água da chuva e essa água logo estraga. E a água viva é aquela que está ligada a uma fonte de água renovável, um rio ou uma fonte subterrânea que você cava um poço e encontra aquela água limpa. Enfim, a água viva, essa água limpa, ela era muito preciosa, porque com ela você sustentava a vida dos seres humanos, também dos animais, e até mesmo ajudava a irrigar as plantações. Então, ter uma fonte de água era algo extremamente necessário. E você ter o seu próprio poço na sua terra era algo que representava riqueza naquela época. Inclusive, era muito caro cavar um poço. Não é como hoje que você chama uma empresa, eles vêm ali com um caminhão e colocam máquinas e cavam um, um, um poço rapidamente, né? com uma broca, com várias brocas gigantes que vão cavando. No tempo antigo, necessitava-se cavar com mão de obra humana um poço largo, um metro, dois metros de largura, pessoas iam cavando. Então era um empreendimento que levava semanas, até meses, vários homens trabalhando e tirando a terra. Outros ajudando com baldes, com cordas. Era extremamente exaustivo até que você achava água ou não achava. Essa é uma outra questão. Você não sabia exatamente onde cavar, porque nem todos os lugares tem uma fonte de água lá embaixo. Como é que você achar o veio da água? Então, Abraão, Isaac, você vai ver que Deus os abençoa, que Deus mostra para eles aonde está a fonte de água viva. Ou seja, onde tem água. E eles cavam, e toda vez que eles cavam, eles encontram água. Então é algo interessante, que aí já, já havia uma bênção de Deus dirigindo a vida deles para encontrar essa água. Nós também entendemos que essa água representa a presença do próprio Deus. Sempre que a Bíblia fala de água, ela está falando do Espírito Santo, ela está falando da presença de Deus, da bênção de Deus e da presença da vida de Deus no nosso interior. Porque Jesus disse, aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão, ou seja, uma fonte jorrando. né? Também ele fala para a mulher lá no poço em Samaria, que se ela cresse nele, se ela bebesse da água que lhe desse, essa água se tornaria nela uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, uma fonte que nunca cessa e uma fonte que conduz à eternidade. Jesus falava da sua própria presença, falava do Espírito Santo, que habitaria naquela mulher e que habita em todos nós, os que queremos. Mas aqui estamos voltando num tempo... Estamos falando aí de 1.300, 1.400 anos antes de Jesus nascer, de Jesus se encarnar em forma de homem. Abraão havia cavado esse poço. Abraão havia feito um empreendimento. Porém, quando Abraão morreu, os inimigos vieram e entulharam o poço. O que é entulhar? Eles jogaram pedra areia, terra, entulho, lixo... para cobrir aquela fonte de água. Queridos, Satanás ele não pode impedir... a fonte de água de existir. A fonte continua existindo, lá embaixo. A fonte é Deus. Satanás não pode mudar quem Deus é. O nosso inimigo ele não pode impedir Deus de ser uma fonte de água. Não pode impedir Deus... De, de emanar o que ele sempre emanou, que é vida, sua presença, o Espí... Satanás não pode impedir o Espírito Santo de agir, mas ele pode tentar nos impedir de chegar a Deus, colocando entulho, lixo, obstruções, o que é o entulho queridos? Entulho significa lixo, coisas sujas, coisas erradas, coisas impuras, Significa o próprio pecado, significa coisas que maculam a presença de Deus, que sujam e que tentam nos impedir de chegar a Deus. A fonte continua existindo lá embaixo, mas ela está tapada e você não consegue chegar nela, porque tem coisas obstruindo. Eu já atendi muitas pessoas me dizendo assim, pastor, me ajuda, porque eu não sinto mais a presença de Deus. Me ajuda, porque quando eu chego na presença de Deus, eu tenho vergonha. E aí você começa a conversar. Existem muitas vezes coisas obstruindo. Às vezes a pessoa começou a viver uma vida de pecado. Às vezes a pessoa deixou a impureza sexual tomar a sua mente, o seu corpo. A sensualidade, a malícia. A perversão. A promiscuidade. O olhar impuro. Satanás lançou a sua armadilha e a pessoa caiu e aquilo entulhou o poço, a pornografia, o olhar impuro. Outras pessoas eu já conversei e havia algo obstruindo e esse algo era a mágoa. Elas foram feridas por outras pessoas e elas guardavam um rancor, uma raiva tão grande no seu coração que esta mágoa lhes impedia de chegar na presença de Deus porque o seu coração estava tão cheio daquele amargor, daquela é, amargura, daquela tristeza, que ela, não conseguia, de, é, que ela não conseguia chegar até Deus, porque ela apenas ia até a ira, até a raiva, e essa ira, essa raiva, essa tristeza, impedia essa pessoa de chegar a Deus, há um texto no livro de Hebreus que diz, que nós devemos cuidar para que não brote em nosso coração nenhuma raiz de amargura, porque brotando, né, ela, quando ela brota, essa raiz brota, ela sai para fora da terra, a sua planta, ela nos afasta da graça de Deus, ou seja, quando começamos a exigir dos outros justiça, nós esquecemos que se Deus fosse justo mesmo, nós também estaríamos condenados. Quando nós dizemos que não perdoamos, que não podemos perdoar alguém, como é que Deus também poderá nos perdoar? Se nós retemos o perdão, como é que podemos receber o perdão de Deus e nós também somos pecadores? O pecado nos afasta de Deus porque Deus é santo e a nossa ira com o próximo, a nossa amargura, a nossa uh, esse sentimento de, de cobrar a justiça também nos afasta de Deus. Porque Deus é misericórdia e nós também dependemos da misericórdia de Deus. Misericórdia é que Deus nos perdoa, simplesmente porque Ele enxerga a nossa miséria. Quando alguém errou com você, quando alguém pecou contra você, Olhe para a miséria desta pessoa. Você pode sentir pena dessa pessoa ao invés de raiva e entregá-la a Deus e dizer: Senhor, eu decido perdoar. Eu quero tirar esse entulho do meu coração. Olhe para o pecado como um entulho e diga: Eu não quero mais isso na minha vida eu não quero mais falar mentiras, eu não quero mais guardar a raiva, eu não quero mais ter ódio no meu coração, eu não quero mais ter impurezas, pensamentos impuros, eu não quero mais nada disso, eu quero cavar de novo. Isaac tornou a abrir os poços que haviam sido cavados, e que agora estavam entulhados. Gente, dá para você tirar o entulho, dá para você limpar, e dá para você usufruir novamente das águas vivas de Deus porque a fonte é inesgotável, a fonte continua viva lá embaixo, eu quero dizer para você que Deus não se afastou de você, tem pessoas que acham assim ó, que Deus se afasta de nós quando nós pecamos, escute bem meu filho, Deus não se afastou de você, foi você que colocou em obstrução, diante da presença de Deus, digamos que a presença de Deus seja uma fogueira, uma chama, você levantou um paredão, entre você e essa chama viva, e você não recebe da luz e nem do calor. E você está passando frio. E você está na escuridão porque você levantou um paredão de pedras. Que são as pedras do pecado. A água viva também continua lá no fundo do poço. Basta você tirar o um entulho. Pedra por pedra. Arrancar fora e dizer eu não quero mais isso na minha vida. Outro aspecto interessante é que Abraão era o pai. E quando ele morreu, Satanás tapou a fonte. Preste atenção, tem famílias que dependem de um pai, de uma mãe espiritual, de um líder espiritual na família para ter a presença de Deus. Essa pessoa não vai estar para sempre com você. Você tem que buscar a fonte. Cada um precisa buscar a sua fonte. Não dependa da fonte do seu pai da sua mãe. Não dependa daquilo que as outras gerações fizeram. Se você está numa igreja, se você é um obreiro, se você é um pastor. E você está debaixo de uma liderança de homens saudáveis, homens fiéis a Deus. Vou dar o meu exemplo aqui. É muito cômodo eu no meu ministério depender espiritualmente da vida do pastor Isaías Figueroa e do pastor Paulo Figueroa... são dois homens de Deus que têm uma vida consagrada ao Senhor... uma vida de oração, uma vida de busca... e o ministério deles é um ministério muito abençoado... e eu estou debaixo da autoridade deles... e eu estou vivendo nesse ministério e é muito fácil eu depender deles... mas queridos, eu preciso buscar a fonte... eu não posso apenas depender da bênção que está sobre eles sobre o que eles receberam de Deus, eu preciso receber do que eles receberam, e eu preciso ter em mim a própria fonte de vida, do contrário, o dia que eles não estiverem ali, o que será da igreja? Amanhã, depois, o que será da nossa geração? Nós não podemos depender da água que os outros já receberam, eu preciso ser inspirado por eles, a cavar os meus próprios poços, eu preciso ser inspirado pela busca deles, pela oração deles, a eu fazer mais e fazer mais não apenas em obras, mas ter a fonte da vida em mim, eu não posso depender da unção que eles têm, eu preciso buscar a unção em Deus, porque a fonte é inesgotável, você que serve a Deus, você que está buscando a Deus, já está envolvido na obra do Senhor, que bom, isso é maravilhoso, se você está debaixo de um ministério abençoado, glória a Deus, se o seu pastor é um homem de Deus, glória a Deus, mas não dependa da busca dEle, você precisa buscar, você precisa buscar, a fonte, a fonte é Jesus, vá para a oração, vá para a comunhão com Deus, tire toda a obstrução, tire todo entulho, toda sujeira, Jesus está dizendo hoje, filho, filha, eu tenho águas abundantes para você, filho, filha, eu tenho vida para você, meu filho, minha filha, cava mais um pouco, tira esse entulho, eu estou disponível, Deus não se afastou de você quando você pecou, foi você que colocou o entulho, Deus continua lá, disponível, a fonte continua lá, disponível, arrependa-se, para tirar o entulho você tem que se ajoelhar e começar a tirar a jogar fora e a chorando, lamentando, dizendo porque esse entulho está aqui, eu não quero mais isso, chega, vou botar fora, eu preciso da vida que tem ali embaixo, eu preciso daquilo que está na fonte, amém? Vamos orar, querido Deus e amado Pai, obrigado porque a Tua fonte é inesgotável, porque o Senhor não mudou, porque o Senhor está disponível, obrigado pela vida eterna que habita em nós através da Tua presença, obrigado Senhor pelo Teu amor, perdoa Pai os nossos pecados e põe sobre nós Senhor a Tua unção, põe sobre nós Senhor o Teu amor, o Teu perdão, põe sobre nós Senhor a vida eterna que vem de Ti, eu peço bondoso Deus, renova em mim a fonte de água viva. Querido Deus, renova em mim a alegria da eternidade. Querido Deus, eu quero andar contigo todos os dias. Querido Deus, fala comigo. Renova minha mente, minha alma e o meu espírito. Querido Deus, me dá sabedoria. Me dá discernimento. Me dá visão que vem do alto, querido Deus. Me ajuda a andar mais perto de Ti, tira os meus pecados, me limpa, querido Deus. Eu decido, eu me arrependo, eu decido tirar o entulho, eu decido perdoar quem errou comigo, eu decido me livrar das impurezas, querido Deus, me ajuda, me limpa, me purifica, querido Deus. Eu quero beber da fonte da água viva, oh Jesus, obrigado pela Tua vida, Senhor, eu declaro a Tua vida inundando corações hoje o Teu amor inundando corações, limpando vidas e trazendo paz, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, aleluia, a fonte é inesgotável, vamos tirar todo o entulho e vamos viver os sonhos de Deus para nós, que Deus abençoe você, compartilhe esse devocional, amanhã nós estamos juntos, mais uma vez, na presença de Deus.